0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 4.7 재보궐선거 꼭 일주일 앞으로 다가왔습니다 여야 선거전 갈수록 격화되고 있는데요 예 어제는 박영선 오세훈 여야 서울시장 후보 간두 번째 TV토론회가 있었습니다 여전히 정책은 실종되고 네거티브 공방만 반복됐다는 평가도 나오고 있습니다 오늘은 국민의힘 주호영 원내대표이자 중앙선대위 상임 부위원장 연결해서 예 재보궐선거 이야기 나눠보겠습니다 대표님 안녕하세요
1: 안녕하십니까 주호영입니다 예
0: 일단 정부는 LH 사태 이후에 여러 가지 지금 부동산 투기 재발 방지책 그다음에 청와대에서도 뭐 대통령이 직접 이야기를 했습니다. 홍남기 부총리는 부동산 시장 사대 교란 행위에 관해서는 부당 이득의 세배에서 다섯 배까지 환수하겠다. 대급찰청도 뭐 부동산 투기 관련된 사건들 다 재검토하겠다. 5년 동안 이렇게 하고 있는데 야당 입장에서는 전체적으로 어떻게 평가하십니까?
1: 우선 어 저희들이 보기에는 불법 투기를 막겠다는 것을 반대하는 국민이 누가 있겠습니까? 예. 투기는 철저히 잡대, 보여주기식의 연포가 아니라 실효성 있는 대책이 필요하다고 봅니다. 어, 문재인 대통령 집권한 지 4년이 돼가는데 돼 그동안 어 상대방에 대한 적폐청산으로 온통 나라를 시끄럽게 하면서 이런 것들에 대한 평시에 감독을 하고 수사를 하고 체크를 할 이런 건 전혀 하지 않다가 선거를 앞두고 이런 일이 터지니까 이제 온갖 그 과잉 입법 그다음에 보유주기식 이런 걸로 넘어가려고 하고 있다. 전반적으로 그렇게 평가를 하고 있습니다.
0: 어떤 부분이 과잉 입법이고 보유주기식인지좀 구체적으로 말씀을 해 주십시오. 예,
1: 우선 어, 전 공무원에 대해서 재산 등록을 하겠다고 하는데 네. 예, 그러면 대략 한 150만 명 정확하게는 137만 명쯤 되는데 대상을 빼면 사인 예. 가족을 기준으로 하면 전 국민 600만 명이 재산 등록을 해야 합니다. 예. 이 하위 직급까지 낮은 직급의 공무원까지도 모두 잠재적인 범죄자로 보는 시각이고요. 예. 어, 행정력의 낭비일 뿐입니다.
2: 음.
1: 더구나 공립학교 선생님들이라든지 국공립병원 의사 같은 분들이 어떻게 내부 정보를 알수 있는 위치에 있습니까? 그러니까 이것은 어, 신뢰는 거두지 못하면서 전 국민에게 불편을 끼치고 행정력을 낭비하고 또 다른 부작용을 가져오는 그런 방식이다. 그다음에 투기로 얻은 부당이득을 소급 적용하는 것도 예. 당장 법 간정으로 보면 그럴 수가 있지만 음. 우리 헌법은 소급 입법 금지를 명문으로 규정하고 있습니다. 예. 일제에 취득한 재산만 예외적으로 허용하는 정도이기 고이 때문에 네. 위원의 소지도 크고 오, 실효성도 의문인 거죠.
2: 음.
1: 한마디로 목이 보고 큰 칼을 빼는 격이다. 그래서 이것을 평소에도 개발 계획을 수립하고 그것을 집행하고 해서 그 정보를 알수 있는 사람들에 대해서 철저하게 평시에도 늘 이걸 체크하고 문제가 생기면 엄벌에 찬다는 걸로 관리하면 되는 것이지 음. 그런 정보를 접근할 권한도 없고 알권함도 없는 일반 공무원 공무원의 가족 600만 명에게까지 이를 필요는 없다 그렇게 보고 있습니다
0: 그러면 LH 같은 그런 공공기관들 부동산과 관련된 기관들만 하면 된다 이런 입장이신가요?
1: 개발 계획을 수립하는 직책에 있는 공무원들 음. 그다음에 보상에 관계되는 일을 하는 LH나 SH 같은데 예. 그다음에 지방광역자치단체별로도 또그 지역의 주택공사, 개발공사가 다 있습니다. 예. 그런 데를 집중적으로 철저히 해야 하는 것이지 예. 아무 관련 없는 9급, 팔급 이런 사람까지 재산, 형제, 저 직계 좀비소까지 다들어내라 하면 그 공무원할 사람이 있겠습니까?
0: 그게 근데 그 과거에도... 그 하위직 공무원들 같은 경우 특히 사대 사정 기관 같은 경우는 등록을 하는 게 낫지 않느냐는 논의가 좀 있지 않았었습니까? 그래서
1: 예. 그런 일을 하는 영역에 있는 사람만 하자는 거죠. 예. 주민등록 등초본 발급하는 분이 저 개발 정부와 무슨 관계가 있겠습니까? 그래서 음. 이 민주당과 문재인 정부가 하는 일하는 방식이 늘 그래요. 예. 뭐를 들면 어 임대차 보호 3법이라든지 음. 그다음에 이~ 소위 공직선거법에 저~ 이~ 연동형 비례대표제를 하는 것이라든지 예. 또 뒤에 이야기 나오겠습니다마는 이에 충돌방지법이라든지 예. 정교하게 법을 만들 능력은 없으면서 어. 방치하고 있다가 예. 일이 생기면 과잉으로, 우리는 이렇게 철저히 하려고 합니다라고 하면서, 음. 어, 법체계에 맞지 않고 불편을 초래하는 이런 법들만 만들어가는, 음. 말하자면 보여주기식 입법에 워낙 능한 집단이에요. 우리 그, <웃음> 저, 뭡니까, 예. 저, 민준이 법입니까? 그, 예. 그 법도 그 난리 쳐서 만들고 난 뒤에 부작용이 얼마나 많이 지적돼서 재개정하자는 이야기조차도 나오고 있고, 예. 뭐 이런 또, 저, 소위 김영남 법이라고 일컬어지는 그 법도 만들고 나서 얼마나 문제가 많아서 막 항의도 받고 조정도 하고 이랬습니까? 늘 이런 식이에요. 선무당이 사람 잡는다는 말이 있습니다만은 예. 숫자의 힘으로 좀 정교하게 해주면 좋겠는데, 예. 딴데 정신 팔다가 일 생기면 호들갑 들고 대강 만들어서 거기에 또 부작용이 생기게 하고 음. 이런 일들을 대풀이 하고 있다고요.
0: 그런데 그 김영남 법이랄지 이런 것들이 좀 있어서 사회가 조금이라도 좀 깨끗해지지 않았나 그런 생각도 들긴 합니다만,
1: 저희들은 그법 자체의 필요성을 부정하지는 않습니다. 필요하지요 예, 예. 그러나 필요하다는 것과 대강대강 대강 엉망진창으로 만든 것과는 구별이 돼야 되는 거거든요. 음. 정교하게 그딱 필요한 규제를 하고 그렇지 않은 사람에게 대해서 과잉규제가 안 되는 그런 법 체계를 만들어야 하는데 예. 이건 뭐 마구잡이입니다.
0: 너무 마구잡이다. 예. 이해충돌방지법 말씀하셨는데 이해충돌방지법도 마구잡이다라고 생각을 하시나요?
1: 이해충돌방지법은 진정에 만들었어야 하죠. 예. 제가 같은 경우는 오래전부터 국회의원이 예산을 주면서 그 예산을 받는 단체장을 하는 일이 비일비재했습니다. 체육단체장이라든가 이런 건 하지 말아야 되고 금지해야 된다고 주장해왔던 사람인데 예. 지금 이해충돌방지법은 제가 파악을 해보니까 정리되어야 할 쟁점이 1한가지인가 12가지가 있습니다. 네. 예. 공직자의 범위 크게 중요한 것만 말씀드리면 공직자의 범위를 어디까지 할 것이냐, 음. 언론인과 사립학교 교직원까지 포함할 것이냐, 말 것이냐. 네. 그다음에 직무상 비밀의 범위를 직무상 비밀로 공무상 비밀로 할 것이냐, 미공개 정보까지도 확대할 것이냐부터. 12가지 쟁점이 정리돼야 합니다. 예. 어, 민주당 내에서도 의견이 일치하지 않은 부분도 있는데
2: 음.
1: 이 이제 선거 앞두고 이런 LH 같은데 이런데 이해충돌 관계가 생기니까 또이 난리를 치는 거예요. 음. 더구나 대통령께서 이해충돌방지법 저 빨리 만들으라고 하니까 또 아마 숫자 가지고 이 만들고 나서 부작용은 그 뒤에 차례차례 나온 이런 걸또 밀어붙이려고 하는 것 같아요. 예. 그러면서 어 이게 오늘 오후에도 또 법안심사 소위를 하거든요. 그렇습니다. 그런데 우리가 마치 국민의힘이 이것을 반대해서 못하는 것처럼 떠넘기는 그런 일만 계속 이야기를 하고 있다고요.
0: 반대는 안 하시는 겁니까?
1: 아, 저희들은. 오히려 적극적으로 하되 음. 법 체계에 맞아야 한다. 12가지 쟁점이 정리돼야 한다. 예. 방금 말씀드린 그런 두 가지를 포함해서 언론인이 9만 명쯤 된답니다. 예. 그다음에 사립학교 저 교직원도 뭐저 수십만 아닙니까? 음. 이런 사람들까지도 포함할 것인지 말 것인지는 국민 전체에 미치는 영향이 대단히 크지 않습니까? 예. 이런 것들을 이게 지금 재정법이기 때문에 하나하나 그 공청회를 열어서 저 부작용 그다음에 포함했을 때의 장점 이런 걸다 정리해가는 그런 법이고 예. 뭐 일주일 안에 한, 한두 달 안에 만들 수 있는 이런 법이 아니거든요. 음. 어, 이해충돌방지법이 이 법안으로 그 발의된 지는 꽤됐습니다만는 심리되지 않은 채 그냥 묵혀져 있다가 막상 제대로 된 논의한 건 얼마 되지 않습니다. 예. 그러니까 이게 무슨... 어, 하루 이틀 늦어져서 무슨 난리가 나는 것도 아니고 제대로 만드는 게 중요하거든요. 음. 저희들은 그런 입장을 가지고 있습니다.
2: 그,
0: 김상조 청와대 정책실장, 전 정책실장이죠? 예. 그 아파트 보증금 인상 문제가 알려져서 논란이 있고 한 반나절 만에 경질이 됐는데 문재인 대통령이 좀 바뀌었다, 스타일이. 예. 이런 이야기도 있는데 어떻게 생각하세요?
1: 저는 이제 문재인 대통령 스타일이 바뀐 것이 아니고. 예. 4월 7일 선거를 앞두고 있으니까 음. 화급하니까 조치를 한 것이다. 예. 어, 민심의 이, 이저 폭발이 간단치 않으니까 그런 거라고 보고 있고요.
2: 예. 어,
1: 김상조 전 정책실장 같은 경우에 저는 이렇게 보고 있습니다. 어, 임대보증금이란 것이 시세에 따라서 형성되지 않습니까? 예. 그게 자유시장의 원리인데 음. 이분이 앞장서서 5%로 묶는 법을 앞장서서 만들는데 주도적 역할을 했고, 음. 그다음에 이 과도한 임대보증금이나 전세금 상승을 막는 정책 총괄인데 그걸 막지 못한 사람 아닙니까? 예. 그래놓고 자기는 이틀 전에 이제 시세대로 올린 거죠. 시세보다 더 많이 바뀌어야 했겠습니까? 그러니까 <웃음> 예. 이. 정책 자체가 영 틀리고 잘못됐다는 걸 알면서도 이런 일을 했다는 게 훨씬 변한 가능성이 크고요. 예. 제가 같은 경우도 작년 5월에 저. 그주 대표도 올리셨죠. 앞분이 나가고 뒤에 분이 들어왔어요. 제가 올린 게 아니라 가격 자체가 그렇게 형성돼 있었어요. 아, 시세대로. 그런데 제가 그걸 훨씬 낮게 받으면 딴 분들 가격에 영향을 미치지 않습니까? 아, 그렇죠. 그리고 (웃음) 제가 같은 경우는 작년 그 국회가 열리기도 전이었어요. 그러니까 이제 그렇게 했던 것인데. 저도 이 과도하게 올라간다. 저도 이 전세보증금이 과도해서 집을 두 번이나 옮겼습니다. 그걸 감당을 못해서. 예. 이것을 정책적으로 잘해서 낮추어야 하는데
2: 음.
1: 시세는 많이 올라가는데 그냥 5%로 자르는 것은 실패할 확률이 크고 부작용이 엄청나게 예상되는 거거든요. 그걸 정책 총괄하는 사람이 뻔히 알면서 이런 일을 했다는데 비난 가능성이 더큰거지요
0: 그때 임대차 3법은 주대표님은 찬성하셨습니까? 아, 저는 반대했습니다. 반대하셨었군요. 그렇습니다. 예. 이게
1: 의도적으로 가격을 통제하는 정책은 성공하기가 쉽지 않거든요. 음. 시장을 이기기가 어렵거든요. 예. 그러다 보니까 5% 통제하니까 딴 부작용들이 막 나오지 않습니까? 뭐 음. 이사 나가는데 돈을 더 올려도 올라든 올라는 것부터 딴 부작용이 또 많이 생기는 거거든요. 예. 그래서 법률도 순리대로 하면서 말하자면 지킬 수 있도록 조금씩 앞서가야지. 노력해도 지키기 어려운 법을 만들면 그것은 오히려 시장을 흐트리는 것이 되거든요.
0: 예. 알겠습니다. 아까 그 말씀하신 쭉 기조가 그런 입장이신 것 같네요. 다른 예. 법사안이랑 비슷하게 말씀을 하신 거예요. 예. 예. 근데 이제 민주당이 LH 사태 관련해서 국민 권익위에 당 소속 의원들에 대한 부동산 투기 전수 조사를 우려를 했고요. 근데 이제 국민의힘은 그렇게 되면 같이 해야 될것 같은데 어떻 어떠신가요?
1: 이 문제는 어, 민주당 측에 관련된 의원들이 많이 나왔거든요. 예. 나오니까 민주당이 이제 조사하겠다 그러면서 우리를 끌고 들어간 거예요. 예. 우리는 언론 보도라든지 이런데 아직 이 LH 관련 투기가 나온 것이 없습니다. 예. 그러니까 민주당의 의도는 우리까지 같이 끌고 가서 국회의원이면 다뭐 여야 관계없이 이렇다는 이런 인상을 주려고 하는 아주 나쁜 의도가 있어요. 음. 자기들 전수조사에서 밝혀내고 나면 우리는 저절로 할 수밖에 없습니다. 따라서 우리가 훨씬 더 강하게 할 수밖에 없는데 우리까지 같이 하자고 하는데 물타기 의도가 있는 거지요 그다음에 국민권익위원회는 어 정부 측 기관이어서 예. 사실 국회를 제대로 감사하거나 조사할 권한이 정식으로 없습니다. 음. 뿐만 아니라 그 국민권익위원회 위원장이 예. 민주당 전직 의원입니다. 예. 이런 민주당 전직 의원이 이 국민권익위원장을 하는 것도 저는 어 중립성이나 공정성에 문제가 있다고 생각하지만은 거기에 보내니까 이건 말이 안 되는 거고, 음. 그러면 민주당이 국민권익위원회에 가서 철저하게 성과 있게 전수조사해서 결과가 뭐 위반된 게 나오면 저들도 기꺼이 보내겠습니다. 저희들은 국회에서 전문가들로 특위를 구성해서 서로가 들여다보자. 여는 야를 들여다보고, 야는 여를 들여다보자. 음. 그러면 뭐이 셀프조사가 되겠습니까? 전혀. 그런 것을 굳이 하지 않고, 그 자기들 당 출신이 위원장으로 있는 거기에 보내는 것 자체가 저는 셀프 조사고 눈 감고 앙화기라고 보는 거죠. 음,
2: 그런
0: 행위 자체가 이제 좀 정치적인 어떤 계산이 있다 이런 그렇습니다.
1: 말씀이시나요 예.
0: 예. 그 어제 그제 이제 서울시장 후보 토론회를 연속했는데요. 밤 늦게까지 예. 토론회는 어떻게 평가하세요?
1: 저는 토론회 하고 나면 서로 자기 편이 잘했다고 하는데 <웃음> 제논의 물대기죠요 예. 어 그런데 저는 어이뭐 민주당 후보는 어 토론 기법을 많이 익혀서 너무 한두 단위로 부정적인 낙인을 찍는 데만 전념하는 것 같더라고요. 네. 그리고 우리 국민의힘 후보는 저는 좀아쉬웠는 것이 왜 적극적으로 예. 세게 좀 반박을 했으면 좋은데 예. 너무 저 매너를 많이 지키는 것 같더라고요.
0: 아니 팩트가 없어서 그런 건아니고요
1: 전혀 그렇지 않다고 봅니다. 왜냐하면 예. 상대방이 계속 무슨 근거 없는 말 가지고 하기도 하지만 은 거짓말장이라고 하는 토론에서는 있을 수 없는 말이거든요. 그게 상대방에 대해서. 예. 또 사실 확인도 되지 않은데 반복적으로 거짓말이라는 말을 써서 음. 낙인 찍기 효과하는 소위 토론에 있어서 나쁜 기법을 쓰는 것 같더라고요.
0: 예. 좀 약간 좀 토론이 못됐, 못됐다, 뭐 이런.
1: 저는 그건 <웃음> 격조 있는 토론이 아니었다. 그렇게 보고 있습니다. 예. 보고 있고. 예. 그 다음에 그 내곡동 땅 문제와 관련해서는 저는 저 법조인이지 않습니까? 예. 이게 이제 노무현 대통령 정부 시절에 SH가 음. 국토부에 제안해서 국토부에서 이미 그 지역을 내곡동 일대를 개발하기로 결정이 났던 거거든요. 예. 그러니까 그 지역을 무슨 어 그린벨트를 그 그린 풀기 위해서 오세훈 시장이 그 지역을 갖다한 것도 아니고요. 음. 그린벨트를 그냥 풀어주면 땅 소유자가 엄청난 혜택을 보지만 은 수용하면서 그린벨트를 푸는 것은 소유자에게 아무런 도움이 되지 않습니다. 그린벨트로 묶인 상태의 가격을 평가해서 보상하는 거거든요. 네. 그래서 이게 시가의 85%밖에 되지 않았다는 것이고요. 근데 사실은
0: 그린벨트로 계속 묶여 있었으면 예. 그 공시가는 아시겠지만 워낙 시가랑 차이가 많이 나지 않습니까 예. 그래서 이제 영원히 못팔
2: 땅이잖아요. 그벨트는 그렇지
1: 않다고 보는 것이. 예. 이, 그, 소위, 내곡동 지역은, 수요가 있기 때문에, 음. 그, 그때 안 풀렸어도, 지금 신도시하고 막 만들지 않습니까?
2: 예.
1: 그 뒤에도 훨씬 더 풀리죠. 조금만 여유 있는 사람은 아마 가지고 있으면 가지고 있을수록, 뒤에 풀릴수록, 아마 더, 더 훨씬 더 이익을 많이 볼 겁니다. 그리고, 음. 보상, 그, 소위 지역에서 제외돼서, 보상받는 지역에서 제외된 인근 지역이 훨씬 더, 가격이 많이 올라가지 않습니까? 실제로. 그래서 본인이 이득을 보려면 본인 땅은 제외하고 그 인근을 수용하고 나면 개발돼서 부근 전체 지가가 상승할 텐데 음. 기본적으로 하여튼 이 특혜로 그 지역을 했다는 것 자체가 성립이 안 되는 것 같습니다.
0: 그렇게 생각을 하시는 거고요. 네. 전반적으로 선거 결과는 서울과 부산 어떻게 생각하십니까 특히 이제 김종인 위원장은 5에서 7% 차이 말씀하셨고 민주당 이낙연 선대위원장은 3% 생각보다 두분다 그렇게 크게 차이는 안날 것이다 이렇게 말씀하시는 것 같은데요
1: 저는 이렇게 읽고 있습니다 김종인 위원장께서는 압성한다고 말씀하시면 우리 지지자들이 투표장에 가지 않잖습니까 예. 그러니까 아마 요 정도 이길 수 있다. 그러니 방심하지 마라. 이런 뜻으로 아마 말씀하셨던 것 같고요. 예. 민주당 이낙연 선대위원장은 예. 여론조사는 많이 지고 있습니다. 음. 지고 있으니까 많이 지는 것이 아니니까 민주당 측 지지자들을 투표장에 많이 동원하려면 조금 지고 있으니까 혹은 이겨도 조금 이기고 있으니까 많이 투표해주십시오. 이 발언 자체가 과학적 데이터를 가지고 자기 나름대로 가공하고 해석한 거라고 보고 있습니다. 저는 어, 이것보다 훨씬 더큰 차이가 날 거라고 봅니다. 아
0: 그렇게 예측하시는군요 아예
1: 여론조사가 예. 뭐 많게는 이 30% 차이도 나고 이러는데 음. 민심은 그런 거지요. 지금 그런데 문제는 누가 투표장에 적극 가느냐 안 가느냐 이런 문제가 있습니다.
2: 예. 어
1: 국민의힘 후보들이 많이 앞서고 있으니까. 어, 나가 내가 가지 않아도 되겠다고 생각해 투표율이 낮아질 수가 있고 예. 결국 이제 민심은 지금 이렇게 벌어져 있는데 투표장에 적극 가느냐 안 가느냐로 결과가 얼마 차이 날 것이냐고 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 선거 끝나면 김종인 위원장은 나가십니까?
1: 어, 김종인 위원장께서는 2월 7일까지 이 보궐선거까지 하시기로 하시고 오셨고 4월 7일? 예. 네, 또 누차 그런 말씀을 하셔서 저는 4월 7일날 아마 선거를 둘다 이기고 나면 음. 아주 명예롭게 아마, 저, 그, 가실 것 같습니다.
0: 명예롭게 나가신다. 그 예. 이후에 어떤 그 대선 전국으로 바로 연결되는데 윤석열 전 검찰총장 이 국민의 힘으로 오느냐, 삼지대로 남느냐, 그 이야기 가지고 계속 서랑설레 하잖아요. 어떻게 보십니까?
1: 어, 저는, 어, 곡절은 있겠지만은 음. 어, 결국은 어, 그 범야권 연대에 네. 민주당과 문재인 정권에게 나를 라 맡겨서는 도저히 안 되겠다고 생각하는 그런 정치인들은 한 곳에 모두 모일 것이라고 생각합니다. 정치권에서 단일하는참 곡절도 많고 쉽지 않은 일인데요. 네. 이번에 에, 안철수 오세훈 단일화에서 보듯이 워낙 절박하니까 이대로 나라를 두서, 두어서는 안 되겠다. 민주당 후보가 어부질이 하는 일이 있어서는 안 되겠다는 공감대가 워낙 높기 때문에 저는 내년 대선 전에는 모두가 한 곳에서 모여서 아마 힘을 합칠 걸로 그렇게 확신하고 있습니다.
0: 주호영 원내대표도 지금 차기 당대표 출마를 하시죠?
1: 어 저는 4월 7일 선거 끝나고 난 다음에 예. 판단하려고 하고 있습니다. 예. 제가 지금 비대위원장님께서 외부로 와 계시고 임기가 저 얼마 안 남아 계시고 예. 선거에 집중하고 있는 시기에 제가 제 개인적인 어떤 생각을 하면 당의 단합도 해치고 음. 선거에도 도움이 되지 않기 때문에 예. 통상은 이렇게 말하고도 딴 쪽으로 뭐 이런저런 움직임을 하는 경우가 많습니다만 은 저는 정말 정직하게 말씀드리면 4월 7일 이후 이런 전혀 지금 생각하고 있지 않다. 그렇게 말씀을 드리고 예. 어, 일단 제 임기가 5월 29일까지입니다. 아,
2: 원내대표 그래, 임기가? 예. 예. 그래서
1: 그 사이에 전당대회를 열어서 새 지도부를 뽑는 일이 남아있고 음. 또 후임 원내대표를 선출하는 그런 일들이 남아있습니다. 예. 그래서 4월 8일 이후에 예, 그, 당내 여론이나 이런 것을 수렴해서 음. 제 진로를 판단하려고 하고 알겠습니다.
2: 있습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 국민의힘 예. 주호영 원내대표였습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.